1: Bienvenido a esto que se llama La Zona Reservada, una sección de intro donde te hacemos una selección de los mejores episodios de podcast escuchados y te los recomendamos para que los disfrutes. Una semana más pasamos por aquí ya queda poco para terminar agosto. Y cumpliendo con la campaña de Podcaster Graba en Agosto, aquí cumplimos y recomendamos dos podcasts con la historia de la carrera espacial, pero desde dos puntos de vista distintos. La primera recomendación es el episodio 60 años del viaje de Yuri Gagarin de Diana Uribe.
2: Hoy vamos a hacer un aniversario del año 1 dentro de la serie que les hemos contado que vamos a estar salpicando a lo largo del semestre del año 1 y vamos a celebrar, a conmemorar, a mirar otro viaje. Ya no nos vamos para Oriente. Ni nos vamos a venir de oriente por la ruta de la seda ni por los grandes mares que tuvimos que atravesar de ida y regreso para la travesía de veinte años que duró el viaje de Marco Polo. Nos vamos a la última frontera del mundo que conocemos para empezar a trazarla desde el principio. Vamos a darle una órbita a la Tierra desde el espacio para verla por primera vez.
1: Diana Uribe es toda una institución en el podcasting de historia. Independientemente del tema que ella trate, te lo narra de una manera muy didáctica, profunda y muy entretenida. En este caso hablando sobre el primer viaje del hombre en el espacio exterior y un hito dentro de la carrera espacial entre americanos y soviéticos. También ha publicado recientemente estos días la historia de los Juegos Olímpicos y sobre el cincuenta aniversario de Imagine de John Lennon también son recomendabilísimos.
2: 1961, Yuri Gagarin, el primer hombre de la especie humana que le da una vuelta a la Tierra por fuera y la puede mirar desde una órbita. Esa es la historia que les vamos a contar hoy, la historia de Yuri Gagarin y la mirada de la órbita de la Tierra. Para esto les recomendamos que vuelvan a escuchar los tres podcasts que hicimos en el año 9 sobre la llegada del hombre a la luna, sobre la carrera espacial soviética y sobre los diferentes destinos, porque están como muy en concordancia con lo que estamos haciendo ahora. Entonces de una vez los invitamos a que se echen esa tripleta junto con este y ahí quedan con parchecito chévere, imaginando los destinos a donde nos pueden llevar las ideas. Cada vez que el hombre, la especie, las mujeres y nosotros como especie global logramos algo, parcial o totalmente, hemos tenido que primero soñarlo.
1: La segunda recomendación es el episodio La carrera espacial latinoamericana del siglo XXI es hoy. Hoy presentamos la carrera espacial latinoamericana.
0: Esto de la carrera espacial se está hablando desde la época de la Guerra Fría en la que se supone la carrera era por ver quién conquistaba el espacio primero entre los soviéticos y los estadounidenses. Pero entonces, ¿qué tiene que ver Latinoamérica en esa carrera espacial? Si se supone incluso que Latinoamérica es tercer mundo. Al menos así me lo enseñaron a mí en la universidad primer mundo era el de los dos países polarizados, superpotencias mundiales, que para esa época eran la Unión Soviética y los Estados Unidos. El segundo mundo era el de los países de equilibrio, los que importaba si un día decidían cambiarse de bando. Por eso en el segundo mundo estaban, por supuesto, todos los países europeos, los de Europa del Este y Europa del Oeste. Y si uno de esos países decidía cambiarse de mando, pues era gravísimo para el balance del orden
1: mundial. Aquí es Félix Locutorco, el que te narra mmm, otra carrera espacial, a esta vez a nivel de Latinoamérica, con un toque muy distendido y entretenido. Pero igual de interesante.
0: Volviendo con la Guerra de las Galaxias, de la Guerra Fría, pues al final lo que hubo fue mucha ciencia, mucha investigación, muchas misiones, como por ejemplo a Marte a explorar el planeta, claro, la misión a la Luna, satélites y la participación no solamente de los Estados Unidos y la Unión Soviética por aquel entonces, sino también de Japón, China, los países europeos y Latinoamérica Enviando expediciones al espacio Sí, porque Latinoamérica tiene una agencia espacial Se llama ALSI A. Agencia L. Latinoamericana C. Caribeña E. Espacio La verdad es que ni yo mismo me lo creo. Se llama ALCE. Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Sí, Latinoamérica y el Caribe. ¿Pero esto desde cuándo es? Desde el año 2021. Espera, 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 espera. ¿Desde el año 2021 y me dices que existe desde tiempos de la Guerra Fría?
1: Como siempre, los links están en las notas del audio y ya nos emplazamos hasta la próxima semana, la última de agosto. En esta zona reservada de intro, disfruta el verano, pero cuídate. Un saludo.